0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa. Amigas y amigos de Tejiendo Género, hoy vamos a hablar de un tema de enorme importancia, un tema complejo que no podremos tratar con la profundidad que requiere en los escasos 15 minutos que dura nuestra emisión, pero que intentaremos dibujar con el apoyo de nuestra invitada.
1: El tema es intersexualidad y las reflexiones que nos guiarán son las de la doctora Eva Alcántara.
2: Mi nombre es Eva Alcántara Zavala y yo soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Escribo, es lo que más me gusta. <risa> Investigo, soy psicoanalista también. Y pues asesoro a diferentes instituciones
0: Nos entusiasma enormemente contar por segunda vez en esta serie Con el apoyo de la doctora Eva Alcántara Y de manera especial en esta ocasión Ya que se trata de una investigadora con muchos años de cercanía Con el tema de la intersexualidad Y sobre todo con una gran empatía y sensibilidad Hacia todos los retos que esta condición
2: implica Intersexualidad es un término que en general se utiliza para una variedad de situaciones en las cuales una persona nace con una anatomía reproductiva o una anatomía sexual que no parece encajar en las definiciones típicas de lo femenino o lo masculino. Eh, por ejemplo, una persona puede nacer con genitales típicamente de mujer, pero en su interior no tiene eh, ovarios, sino testículos. O una persona puede nacer con genitales que tienen formas intermedias entre lo masculino y lo femenino, ¿no? lo que los médicos llaman ambigüedad de genitales. En fin, esas son solamente dos posibilidades entre una gama muy amplia de composiciones corporales y orgánicas con las que nacen las personas, incluidos los genes, las hormonas, los órganos reproductores internos, las formas de los genitales y la composición hormonal. Hay una construcción histórica de estos términos. El primero que aparece es el término de hermafroditismo. Ese término aparece, por un lado, en las obras literarias en los, por ejemplo, el, el poema Las Metamorfosis con el mito de Hermafrodito, del poeta Ovidio. ¿no? Y también aparece en textos jurídicos, en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? personas que eran identificadas con lo que se interpretaba como los dos sexos y eran catalogadas como hermafroditas. Y ahí había múltiples respuestas, eh, generalmente estas provenían de la institución religiosa y de la institución jurídica, en donde a las personas que se identificaban de esta manera, o se les castigaba y se les condenaba, por ejemplo, a la hoguera, o en algunos casos, bueno, se les dejaba elegir entre uno de los dos sexos y se les decía que el otro les estaba prohibido.
0: La intersexualidad no es una patología. Un recién nacido con esta condición no sufre peligro ni está en riesgo su desarrollo. Y su corporalidad no le impedirá construir una identidad sexual y llegado el momento tener vida sexual.
1: Pero aceptar esto socialmente no ha resultado nada sencillo. Y lo que la ciencia ha propuesto para estas situaciones es que los médicos asignen un sexo al recién nacido a partir de diferentes estudios y realicen adaptaciones quirúrgicas, hormonales y psicológicas para que su cuerpo se adapte a las características de esa asignación.
2: Yo soy psicóloga de formación. Entonces, cuando terminé la licenciatura en psicología, fue la primera vez que haciendo mis prácticas en en un hospital especializado de niños, yo conocí realmente a las personas diagnosticadas con estos síndromes asociados a la intersexualidad. Eh, yo ya conocía algo sobre la intersexualidad por algunas clases que, que tuve en la universidad, pero pues para mí fue algo sorprendente encontrar, por ejemplo, que las intervenciones... De, en ese entonces, de la psicóloga a cargo, estaban dirigidas a identificar el sexo de ese infante que teníamos ahí. ¿no? Por ejemplo, recibíamos, me acuerdo la primera vez que recibimos a, uno, a un niño de seis años, y cuando ella me dijo que el objetivo de la sesión era encontrar el, si, el, si el niño, el sexo, la identidad sexual del niño, pues. Yo me quedé sorprendida porque pues, para mí era un niño no lo que yo veía y entonces yo pensé, ¿por qué tenemos que encontrar su identidad sexual y, y dónde la vamos a encontrar y por qué dice que no es un niño y yo por qué digo que es un niño? O sea, tenía muchas preguntas, pero en realidad no tenía elementos para responderlas. Fue hasta su tesis doctoral
0: cuando la doctora Alcántara se planteó algunas respuestas a estas preguntas después de haber establecido una amplia relación con los médicos, de haber hecho prácticas en una clínica de intersexo, de haber entrado en contacto con padres de familia y, sobre todo, después de convivir
2: y compartir la experiencia de personas adultas intersexuales. En la actualidad, pues, la respuesta, la intervención médica y la solicitud por parte de los familiares, pues es que... Esto que se lee como una ambigüedad o como un sexo no definido, pues quede definido a partir de asemejar el cuerpo de las personas a lo que sería un cuerpo estadísticamente normal de una mujer o de un hombre. Para eso pues se realizan cirugías genitales y se realizan intervenciones con tratamientos hormonales. Y a lo largo del tiempo, lo que ha sucedido, sobre todo a partir de 1950, es que estas intervenciones se realizan cada vez a edades más tempranas, sobre todo en niños y bebés. Entonces, es ahí donde ha despertado mucha polémica, porque eh, pues pacientes que fueron intervenidos en su primera infancia, que con el tiempo han crecido, denuncian, esos tratamientos como eh, tratamientos que son violaciones a sus derechos, a la integridad corporal.
0: Esto que dice la doctora Eva Alcántara es muy importante porque las personas intersex han sido sometidas a un estigma que las ha dejado a merced de otros en las decisiones sobre su propio cuerpo y que las ha marcado por el trato diferenciado que reciben desde la infancia.
2: Cuando una persona es muy pequeña, pues realmente está indefensa, no tiene posibilidad de, de hablar sobre lo que no le parece, porque le es muy difícil ubicar qué es lo que le hace sentir mal o incómodo. O incómodo. Muchos de las personas que yo conozco reportan un profundo malestar por las revisiones médicas que generalmente se dan en un grupo amplio de médicos que todos miran al mismo tiempo al niño o la niña a los genitales desnudos. ¿no? Y, y esa sensación les hace retener una imagen de eh, vergüenza de sí mismos, una imagen de desconcierto ¿no? y, y un profundo malestar. Entonces, es una situación que se reitera en el trato cotidiano cuando sienten que las otras personas pues, van a reaccionar de la misma manera, ¿verdad? El tema, dicen algunos activistas intersex como Morgan Carpenter, no es que exista una diferencia sexual, sino qué se hace a las personas intersexuales en nombre de esa diferencia. Cómo se interviene, cómo se les trata, cómo se les estigmatiza, etc.
1: Como vemos, el tema de la intersexualidad entra directamente en el terreno de los derechos de las personas y nos pone frente a la necesidad de cuestionar la visión socialmente aceptada de la corporalidad sexual y reproductiva de las personas.
2: Antes lo que hacían generalmente, y no dudo que se siga haciendo eso en muchos otros lugares, pues es guardar el secreto incluso ante los familiares y hacer intervenciones sin el consentimiento informado necesario. Y bueno, cada vez eso ocurre menos en el mundo, porque antes de hecho incluso era parte del protocolo que se guardara el secreto al paciente de lo que se estaba haciendo. Con la idea de que la identidad sexual Sufriría menos alteraciones si la persona no ponía en duda su, propio, su propia asignación sexual.
0: Pero, ¿el sexo de una persona se puede asignar? ¿Las características físicas de un hombre o de una mujer tienen una forma ideal e inamovible? ¿Es
2: eso lo que determina la identidad sexual? La intersexualidad no tiene que ver básicamente con una identidad ¿No? Hay muchas personas que tienen una corporalidad intersexual, pero se identifican a sí mismas perfectamente como hombres o como mujeres. El problema no son ellas, son las otras personas que no las identifican de esa manera, ¿no? que, que se produce un desconcierto cuando ven sus cuerpos, que no las aceptan como parejas. Recuerdo las palabras de una chica intersex que dice, «Yo soy una mujer». Aunque yo, a mí me digan que yo no tengo vagina y que yo no tengo cromosomas XX, que yo no pueda menstruar ni tener hijos, yo soy una mujer. Ella fue asignada niña y creció como niña y nunca dudó de su identidad.
1: No hace falta corregir, entre comillas, determinadas características físicas, sino modificar muchos parámetros sociales y desechar la idea de que existe un ideal inamovible e indispensable para ser hombre o ser mujer. Sobre esto, compartimos el testimonio de una chica intersexual mexicana, activista y bloguera. Ella dice...
0: He comprobado a través de mi propia experiencia que el ser intersexual abre un campo nuevo de posibilidades, porque nuestra anatomía, en muchos casos, nos obliga a repensar la sexualidad a no encasillarnos en las ideas preconcebidas o machistas sobre la misma. Y eso siempre es algo bueno. Condenando a las personas intersexuales, imposibilitándoles elegir, intentan enmarcar sus posibilidades en lineamientos preestablecidos de lo que debe ser la sexualidad, y eso
2: es arbitrario e injusto. Los seres humanos tenemos que valorar la diversidad, la diferencia. Creo que es deseable que exista y... Creo que las personas, las corporalidades intersexuales nos retan a, a cuestionar nuestros propios supuestos. ¿no?
1: Las personas intersex han comenzado a tomar las riendas de su propia situación y en unos cuantos años han conseguido cambios realmente profundos e importantes.
2: El tema de la intersexualidad me parece que ha sido una lección, una lección incluso para comprender cómo las personas conforman un movimiento político y son capaces de incidir eh, de manera eficaz en políticas públicas. ¿no? Creo que el movimiento intersexual es un movimiento que inicia más o menos en 1990 y... A la fecha, 25 años después de haber iniciado ese movimiento, la incidencia que, que se produce a nivel público, yo creo que es realmente importante. En este momento hay, creo que un grupo compacto pero importante de personas que a nivel global están planteando preguntas muy interesantes a las instituciones, a las comisiones de derechos humanos, a la institución médica, la institución jurídica y a la institución académica también. ¿no? Y son capaces de incidir porque es un movimiento bastante ilustrado. Muchas gracias a la doctora
0: Eva Alcántara por haber compartido con nosotros sus palabras y sus reflexiones. Y gracias también por su compromiso y por su trabajo de todos los días.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
2: A veces creo que nos hemos enredado demasiado, ¿no?, los seres humanos, en, en buscar cada vez más obsesivamente en dónde está la verdad de las personas. O sea, por ejemplo, hemos ido de lo macro a lo micro, de lo visible a lo invisible, ¿no?, buscando y rascando hasta el último gen gen. Y creo que el mundo es mucho más sencillo que eso, ¿no? Eh, creo que en la actualidad hay más oportunidades para vivir la diferencia desde un lugar distinto. Y creo que si todos participamos para mejorar las condiciones de vida de todos, pues tendremos un mejor mundo, ¿no? Para recibir a niños intersexuales y para recibir a niños con otras condiciones porque todas las personas somos diferentes en algún, en algún sentido de las demás.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron